0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16. El programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente y inerrante Palabra de Dios Con mucho gusto les saludo por supuesto y como siempre a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Este es el tercer programa de la serie El Evangelio según San Pablo Lecciones de la Epístola a los Gálatas Y este tercer mensaje se titula Libertados del Pecado y de la muerte. Si no has escuchado los dos episodios anteriores, te invito a que vayas a www.jpaulomartinez.com y los descargues gratuitamente. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar también para que vayas a nuestro sitio web oficial y descargues todos los recursos gratuitos que tenemos para ti, recuerda que también puedes apoyar lo que hacemos, estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en tierras latinoamericanas y en el mundo hispanohablante y puedes apoyarnos entrando en wwwpatreoncom Martínez, uniéndote desde un dólar al mes. Para comenzar con este tercer mensaje titulado «Libertados del pecado y de la muerte», tenemos que comenzar por decir que nuestra sociedad constantemente nos está llamando a ser libres, a no ser manipulados, a no ser engañados ni esclavizados. Ese mensaje sería fenomenal si esta sociedad entendiera por libertad lo mismo que dice la Escritura. Pero no es así. De hecho, para esta sociedad ser libre incluye emanciparse totalmente de la fe cristiana. Alguna vez miré con tristeza el relato de una pareja que acabó apartándose de la fe cristiana. La mujer compartía una foto con sus hijos al lado de lo que parecía un altar con una imagen del Buda. Y había otra foto de años atrás donde aparecía el joven matrimonio en su boda cristiana. Él llevaba un traje negro... Y ella un vestido blanco. Las fotos actuales de esta pareja reflejaban un cambio drástico. Él, por ejemplo, llevaba ahora aretes, pelo largo con rastas y una mirada extraviada. Y ella una facha desaliñada. Su mensaje era, cito, Me da nostalgia el pasado cuando éramos esclavos de la iglesia. Fin de la cita. Para esta pareja la libertad estuvo a las afueras, de la fe cristiana. Socialmente, eres libre según el mundo, cuando no te atas a un matrimonio, cuando no te atas a la maternidad, cuando no te atas a la paternidad, cuando no te atas a la Sagrada Escritura. Gálatas, dice William Hendrickson, ha sido llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana. ¿Quieres saber qué es la libertad verdadera, estimado? Escucha, tienes que leer Gálatas. Los judaizantes, hemos estudiado en los episodios anteriores, representaban el esfuerzo por regresar al yugo de la ley y a la condenación por su desobediencia. Y entonces vamos a empezar por abrir nuestras Biblias, estimados y amables escuchas, en Gálatas 5, versículos 1 al 15. Les animo a ir por un pedazo de papel, por una pluma o un lápiz para hacer las anotaciones pertinentes. Gálatas 5, versículos 1 al 15, dicen así, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este primer versículo, el apóstol Pablo hace un contraste muy claro entre la libertad de estar en Cristo a través de la justificación por la fe, y la esclavitud de estar dependiendo de las obras de la ley. Para salvarte. Por eso les dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y este versículo ha generado alguna confusión en algunos creyentes porque parece enseñar que una vez que Cristo te ha libertado a través de su justicia perfecta e imputada por medio de la fe, puedes perder ese estatus de justo delante de Dios. Porque el versículo dice de la gracia habéis caído. Pero este versículo de ninguna manera enseña que podemos nosotros perder esta justificación por la fe que recibimos de parte de Dios. Este versículo se refiere a conversiones no genuinas. Haber caído de la gracia significa, en otras palabras, no haber comprendido el verdadero mensaje, no haber recibido la verdadera salvación y simplemente tener que reconocer que estamos todavía bajo la maldición de la ley. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y qué es lo que nos hace ser parte de este nosotros del que está hablando el apóstol Juan? Parte de la iglesia verdadera, del cuerpo de Cristo genuino. Bueno... No nos hace parte de ello el simpatizar con ciertos líderes. No nos hace parte de ello el realizar ciertas obras. Nos hace parte de ello sencillamente el haber sido colocados dentro de la iglesia por la sola gracia de Dios a través de la regeneración del Espíritu Santo. Pero prosigue el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 5 de Gálatas diciendo... Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y escuchen lo que dice el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta es una pregunta retórica, amigos. Está claro que el que los ha estorbado a los gálatas, pues son los falsos maestros judaizantes. Y aquí es bueno preguntarnos nosotros, ¿hay alguien estorbándonos para que podamos comprender el evangelio verdadero de la justificación por la fe? ¿Está alguien a tu alrededor malaconsejándote, acercándote a doctrinas, a lecturas o a prácticas o ideas que te alejan de este evangelio verdadero de la Sagrada Escritura? Porque si ese es el caso, esta pregunta también sería para ti. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? El versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, dice el versículo 10 respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea y aquí amigos es importante entender que no quedará impune la falsa enseñanza de parte de los falsos maestros dice la escritura que el que os perturba llevará la sentencia el versículo 11 dice y yo hermanos si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que ocurre, amigos, es que el apóstol Pablo estaba siendo calumniado. Los falsos maestros estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con ellos. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué estos hombres me están persiguiendo? El versículo 12 dice que ojalá se mutilasen los que os perturban en una expresión de molestia de parte del apóstol en donde habla pues ojalá se mutilaran todo el cuerpo si es que van a sostener su supuesto rigor religioso. Dice el versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Ha sido popular en contra del calvinismo, sobre todo, esa idea de que se enseña en las iglesias calvinistas, o que los hermanos calvinistas enseñamos que tenemos una licencia para pecar, por lo que han denominado la falsa doctrina de salvo siempre salvo. Y fíjense que el versículo 13 dice, fuisteis llamados a libertad, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. De ninguna manera, amigos, los calvinistas sostienen, ni ningún cristiano debe sostener jamás, que por la libertad que Cristo nos da, a través de la justificación por la fe, nosotros tenemos permiso para pecar. Que alguien dentro de las filas del calvinismo esté utilizando o haya utilizado esto para engañarse a sí mismo y hacer lo que su carne quiere hacer, esa es otra historia, y esa persona tendrá que responder delante de Dios. Fíjense que Romanos 6, versículos 1 al 2 dicen, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 15 dice, ¿Qué pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces la escritura nos enseña con mucha claridad, como siempre la Biblia lo es en este y la mayoría de los casos, que no podemos vivir una vida cristiana apelando a una supuesta libertad para hacer lo que a la carne se le antoja hacer. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8. No os engañéis. Este es el principio, amigos. No te engañes. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Para saber cómo es exactamente una vida de libertad verdadera, el apóstol dedica una sección grande de su epístola a los gálatas para explicarnos cuál es el fruto de esta libertad y cuál el de las obras de la esclavitud. Gálatas 5, versículo 16 dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, escuchen esto, las obras de la carne, ergates, sarcos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amigos, como si alguien quisiera decir que su pecado no está en la lista. Bueno, pues el apóstol dice, y cosas semejantes a estas. Y dice de manera puntual, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 22 comienza a explicarnos cuál es el fruto del Espíritu, cuáles son las características internas que tiene una persona verdaderamente libre. Dice la Escritura, Más el carpos tu neumatos, es decir, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y bien esto, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice el versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, amigos, insistimos nosotros que para entender y comprender la verdadera libertad, tenemos que entender y comprender cuál es el verdadero evangelio. Ahora, entre tantas exposiciones falsas de lo que supuestamente es el Evangelio, tienes toda clase de obras de la carne que son palomeadas como si fuesen signos de verdadera libertad. Y por eso hay personas que agarran la imagen de Cristo, agarran los términos del Evangelio, para venderte o para vendernos una licencia, es así, para pecar y para ser lo que nos venga en gana acaso amigos no son las obras de la carne lo que el mundo entiende por libertad yo debo ser libre dicen para tener otras parejas aparte de mi matrimonio yo debo ser libre dicen para tener relaciones sexuales cuando quiera yo debo ser libre para ver lo que yo quiera para adorar lo que yo quiera para beber lo que yo quiera pero fíjense que el fruto del Espíritu, el tu neumatos, la verdadera libertad, está en amar como Dios ama, gozar en lo que Dios se goza, tener la paz de Cristo, su paciencia, su bondad, tener la fe que Dios regala y que nos da la seguridad en medio del caos y de la incertidumbre. Vean ustedes lo que dice el versículo 24 del capítulo 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto significa que la cruz es más que un adorno que podemos colgar en la pared de nuestra habitación. Sobre este versículo 24 del capítulo 5, Juan Calvino escribió, cito, La carne no ha sido destruida del todo, pero ya no tiene derecho de ejercer dominio y tiene la obligación de rendirse al espíritu. Fin de la cita. La santidad es un proceso, mis amados amigos. Es posible, sin embargo, solo en los verdaderos cristianos, en quienes el Espíritu mora irradiando las gracias de Jesucristo. Calvino dice, la carne no ha sido destruida del todo, por supuesto. Dice esto porque nosotros, aun cuando ya hemos sido regenerados por Dios, seguimos luchando contra el pecado y en ocasiones cedemos a él. Pero la marca distintiva es que confesamos ese pecado y hacemos todo a nuestro alcance para no volver a caer en él. No somos indulgentes con el pecado si es que en verdad amamos al Señor. Entonces, en Cristo el cristiano es libre de la ley como medio de salvación. La ley es algo imposible de cumplir de manera perfecta. Dice el versículo 3 del capítulo 5 que ya leímos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El que es libre en Cristo está libre de las ceremonias y de los rituales de la ley. Está libre de la maldición por su desobediencia. Pero también, como acabamos de ver, es libre para obedecer al Señor según el fruto del Espíritu. En suma, el evangelio de la justificación por la fe hace posible esta verdadera libertad. Cuando Cristo nos imputa su justicia, toda esta libertad pasa a ser nuestro precioso tesoro gratuitamente, amigos. Gálatas 6, versículos 11 al 16 ofrece una perfecta conclusión para este episodio. Dice la Escritura, Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice, les dicen que se circunciden, así ya nadie los va a molestar de parte de estos falsos maestros de los judaizantes. El problema, dice Pablo, es que el que siga esos falsos evangelios está bajo maldición. Tienes que elegir entre ser perseguido por estos falsos maestros perversos y soportar la afrenta de la cruz, o hacer lo que los falsos maestros te están diciendo y someterte a la ley. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ni siquiera ellos cumplen la ley. Dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mi gloria, dice el apóstol, es la cruz de Cristo. Por eso te pregunto, estimado, escucha, ¿qué tanto interés tenemos en el mundo? ¿Qué puede ser mejor que el santo evangelio de la justificación por la fe que ofrece verdadera libertad? El texto de Valley of Vision, que es una recopilación de oraciones puritanas, tiene una titulada Crucifixion and Resurrection, (Crucifixión y Resurrección. Y entre otras cosas dice lo siguiente, Oh Señor, yo me maravillo de que Tú te hayas encarnado, hayas sido crucificado, muerto y sepultado. Concédeme, el morir contigo para que pueda levantarme a una nueva vida. Porque yo deseo estar muerto y sepultado al pecado, al egoísmo, al mundo. Púrgame de mi egoísmo, del temor del hombre, del amor por la aprobación, de la vergüenza de ser considerado chapado a la antigua, del deseo de ser cultivado o moderno. Que yo camine siempre en el poder de tu resurrección. Muchas gracias, estimados patrocinadores y amigos, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com-jpaulomartinez. Vas a acceder a recursos exclusivos, pero sobre todo a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete a esta gran comunidad que está creciendo cada vez más Hoy mismo visitando nuestra web oficial Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Muchas gracias por escucharnos Y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina